0: C'est officiel après des rebondissements en veux tu en voilà, Elon Musk a donc racheté Twitter et ce n'est pas qu'un simple changement de propriétaire pour le réseau social. Tout cela pourrait en effet bouleverser pas mal de choses évidemment pour le réseau social mais aussi plus largement pour le débat public aux états unis ou encore en France peut-être. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. L'oiseau est libéré. C'est par ce tweet que Elon Musk le patron donc de Tesla ou encore corps de SpaceX a annoncé ce jeudi qu'il avait, ça y est, officiellement racheté le réseau social américain Twitter. Alors je vais pas revenir sur tous les détails de ce rachat qui fait beaucoup parler depuis six mois, déjà parce que autrement on y est encore demain et vous quitterez ces actus du jour par lassitude, ce que je comprendrais par ailleurs mais petit rappel tout de même très rapide avant de commencer, Elon Musk avait décidé en avril d'acheter Twitter pour 44 milliards de dollars avec pour ambition notamment d'en faire un espace permettant selon lui une plus grande liberté d'expression sur la plateforme où il y aurait donc moins de modération sauf que eh bien, fin mai, donc plus récemment, eh bien, un retournement de situation il avait annoncé la mise en pause de ce rachat en justifiant cela notamment par le fait que selon lui le nombre d'utilisateurs qui sont en réalité des bots donc des faux comptes ou des robots sur Twitter était plus important que ce qu'annonçait officiellement le réseau social un peu plus tard, au mois de juillet, il s'était même finalement retiré de l'accord de rachat, ce qui avait conduit d'ailleurs Twitter à lancer des poursuites judiciaires contre Elon Musk pour le forcer à respecter son engagement de rachat. Mais finalement donc vous l'aurez compris, nouveau changement de situation cette semaine, ça y est, c'est officiel c'est fait, Elon Musk a racheté Twitter. Mais alors que compte faire Elon Musk maintenant et pourquoi ce rachat est-il finalement si important Eh bien Elon Musk compte changer beaucoup de choses et un premier signe d'ailleurs de ce changement à venir, c'est qu'il a déjà annoncé ce jeudi le licenciement du PDG actuel de Twitter, Parag Agrawal, un patron qu'il n'arrêtait pas de critiquer depuis des mois. Il a par ailleurs annoncé le licenciement du directeur financier ou encore du responsable des affaires juridiques. Et en fait, plus largement selon le Washington Post, il souhaite se séparer de 75% de l'équipe en place. Ça fait donc potentiellement des milliers de licenciements au sein du réseau social. Et c'est donc le signe de changements massifs à venir. Alors, première ambition d'Elon Musk, il veut multiplier par 5 le chiffre d'affaires de Twitter pour arriver à 26 milliards de dollars en 2028. Par ailleurs, il veut faire passer le nombre d'utilisateurs de 200 millions à 930 millions. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, Elon Musk affirme qu'il n'a pas racheté Twitter pour l'argent, mais bien selon lui, pour la liberté d'expression. En fait, il veut qu'il y ait moins de modération globalement sur Twitter tant que les propos restent dans le cadre de la loi. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cadre de la loi, eh bien, il est très large. Par exemple, aux états unis On en a parlé notamment ce mardi dans les Actus du jour avec la vive polémique autour des propos antisémites de Kanye West sur les réseaux sociaux. Des propos qui ont été bannis par exemple de Twitter mais qui ne sont pas forcément illégaux aux états unis au regard de la loi. Elon Musk a d'ailleurs évoqué le possible retour de l'ancien président américain Donald Trump sur Twitter. Trump en fait a été banni de Twitter en janvier 2021 après l'attaque du Capitole à Washington DC par certains de ses partisans. Il avait été été accusé en fait d'inciter à la violence et de propager des fausses informations ces derniers mois sur la plateforme ce lui avait donc valu d'être banni et twitter et d'ailleurs de pas mal des réseaux sociaux américains aujourd'hui bref tout cela est encore relativement flou aujourd'hui mais on a compris l'ambition générale d'Elon musk sur cette volonté et eh bien de moins modérer les propos sur la plateforme on verra notamment comment ça se passe lors des élections de mi mandat aux états unis des élections très importantes aux états unis qui auront lieu le 8 novembre mais aussi finalement dès ce week-end avec le second tour de l'élection présidentielle qui doit se tenir au Brésil une élection où les risques de fraude et de désinformation sont assez grands, on en reparle juste après avec les actualités en bref. Bon cela dit pour nuancer sur cette question de liberté d'expression qui viendrait avec Twitter faut bien garder en tête que Twitter devra respecter les règles propres à chaque pays. Alors on l'a dit aux états unis c'est un cadre qui est assez large mais en France par exemple, et eh bien la loi interdit clairement les propos haineux les menaces ou encore les propos négationniste et donc en théorie du moins Twitter devra se conformer à cette loi française en France sous peine de sanctions importantes Elon Musk chez Twitter c'est donc une nouvelle approche concernant la liberté d'expression mais l'autre gros changement potentiel qu'on peut noter c'est que ça devienne une plateforme qui est bien plus qu'un simple réseau social disons comme on l'entend aujourd'hui on sait par exemple aujourd'hui que Elon Musk est très admiratif de la plateforme chinoise WeChat WeChat c'est une plateforme qui propose notamment une messagerie mais aussi une une fonctionnalité d'échange d'argent un peu à la Lydia ou à la PayPal, mais de façon plus évoluée, disons, et plus intégrée. Alors, on ne sait pas pour l'instant exactement ce que Elon Musk voudrait faire, mais le 5 octobre dernier, il qualifiait le rachat Twitter d'accélérateur pour créer une application à tout faire. Autrement dit, pas simplement des tweets et un réseau social, mais plein d'autres services qui seraient directement présents sur l'application. On notera au passage que quand on parle d'application à tout faire, c'est aussi l'ambition en ce moment de TikTok. TikTok travaille beaucoup. Coup, notamment sur son moteur de recherche pour devenir une sorte d'alternative à Google. Ça paraît assez flou dit comme ça, mais je vous en reparlerai bientôt dans une autre vidéo. C'est assez passionnant à analyser. Bon, dernier élément qu'on pourrait noter, Elon Musk souhaite qu'il n'y ait plus de faux comptes sur la plateforme. Cela dit, c'est assez difficile à limiter, surtout que Elon Musk ne veut pas imposer de mesures trop restrictives pour les utilisateurs, comme de la vérification d'identité par exemple. Mais on verra donc à quoi ça ressemble. Dans tous les cas, on va suivre l'évolution dans les prochains mois. Je le disais, un changement de propriétaire qui aura finalement peut-être un impact concret sur notre quotidien ou sur la façon dont la vie politique se fait. Bref, on va suivre tout ça dans les prochains mois. En attendant, je vous laisse avec Paul, journaliste au sein de l'équipe, pour le reste des actualités en bref.
1: Merci Hugo, salut à tous. On commence avec cette première info. Les Brésiliennes et les Brésiliens vont voter ce dimanche pour choisir leur nouveau président de la République, 4 semaines après le premier tour qui a eu lieu le 2 octobre dernier. Alors pour ce second tour, il reste deux candidats en lice, vous les connaissez. D'un côté, le candidat de gauche, Lula, qui a déjà été président du Brésil de 2003 à 2013, qui est arrivé en tête au premier tour avec 48% des voix. Et face à lui, il y a le président actuel Jair Bolsonaro, qui a été élu en 2018, qui est classé à l'extrême droite et qui est arrivé en deuxième position au premier tour avec 43% des voix. Mais pour Jair Bolsonaro, ce score de 43% des voix au premier tour, il était bien supérieur à ce que lui prédisaient les sondages, qui voyaient une victoire de Lula dès le premier tour. Du coup, durant ces quatre nouvelles semaines de campagne, Jair Bolsonaro a tenté de créer une nouvelle dynamique autour de sa candidature et d'élargir encore sa base de soutien. Selon Christophe Ventura, spécialiste de l'Amérique latine à l'IRIS, il a notamment accordé de nouvelles aides sociales pour attirer les voix des populations les plus pauvres. Et il convoite aussi les voix des près de 7% d'électeurs du centre droit qui ont voté au premier tour pour les candidats Simone Tebet et Ciro Gomez. Mais officiellement, ces deux candidats-là ont apporté leur soutien à Lula. En tout cas, on vous tiendra au courant des résultats ce week-end sur notre compte Instagram, le nom du compte c'est Hugo HugoDécrit, et on les analysera plus en détail lundi dans ce format d'actu du jour. Si on connaît effectivement les résultats, parce que Hugo vous le disait, il existe un risque de voir ce scrutin entaché par des irrégularités. Deuxième actu, on voulait vous tenir au courant de la situation en Iran parce que les contestations contre le régime islamique au pouvoir ne faiblissent pas là-bas. Ça fait maintenant plus de six semaines que Masha Amini, une iranienne de 22 ans, est décédée après avoir été arrêté par la police pour ne pas avoir porté correctement son voile. Ça, c'est l'événement qui a lancé la contestation. Et justement, il y a quelque chose de symbolique qui a eu lieu ce mercredi à l'occasion des 40 jours pile de sa mort. Des milliers d'Iraniens se sont rendus dans la ville de Saguez où Masha Amini est enterré. Car en fait, il faut savoir que dans l'islam chiite, qui est la religion majoritaire en Iran, eh bien, la date de 40 jours après le décès d'un proche est très symbolique. Et à ce moment-là, il est de coutume de se retrouver pour marquer la fin de la période de deuil. Et en tout cas, eh bien, ce mouvement de contestation en Iran, il continue d'être réprimés dans le sang par les autorités. Plus de 141 manifestants sont désormais morts, selon un nouveau bilan des ONG, y compris des enfants. Plus de 1000 manifestants ont aussi été arrêtés et des coupures d'internet sont encore fréquentes. Il y en a eu notamment ce mercredi pour éviter que les images des hommages à Macha Amini se propagent. Troisième actu, sur un troisième continent, l'équipe de football d'Australie a publié sur les réseaux sociaux une vidéo pour dénoncer le non-respect des droits humains au Qatar. Et c'est très marquant parce que c'est la première équipe qualifiée pour cette coupe du monde de football au Qatar à prendre position aussi clairement, dans la vidéo, de nombreux joueurs de l'équipe prennent la parole les uns après les autres, face caméra. Ils dénoncent d'abord les conditions des travailleurs migrants au Qatar. En effet, selon plusieurs enquêtes, notamment du média britannique The Guardian, plus de 6500 travailleurs migrants sont morts dans les chantiers des stades au Qatar à cause des conditions de travail. Et ensuite, dans la vidéo, les joueurs australiens soulèvent un deuxième sujet. Ils réclament au Qatar que les relations sexuelles homosexuelles eh bien, ne soient plus un crime dans le pays, comme c'est le cas actuellement. Cette contestation, c'est donc une première pour les équipes qui participent à la Coupe du Monde. On verra si ça en inspire d'autres. Retour en France pour cette quatrième info. Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui plusieurs mesures pour mieux lutter contre les feux de forêt des feux de forêt qui ont battu malheureusement des records cet été en France, avec plus de 72 000 hectares de forêt brûlée, soit dix fois plus que la moyenne des dix dernières années. Emmanuel Macron a donc annoncé notamment la création d'une météo de la forêt. Concrètement, ça reprend un peu le principe de la météo des plages. Vous voyez peut-être ce que c'est, c'est un bulletin météo spécifique qui indique notamment le niveau de risque pour la baignade. Et donc là, l'idée de cette météo pour les forêts, c'est d'indiquer le niveau de risque de déclenchement d'un incendie, donc en fonction notamment des températures, des vents, du niveau de sécheresse du sol, car il faut savoir que la plupart des feux aujourd'hui se déclenchent à cause de comportements humains, par exemple à cause d'un mégot mal éteint. Et en plus de cette mesure qui vise donc à faire de la prévention, Emmanuel Macron a aussi annoncé un renforcement des moyens de lutte sur le terrain, avec des moyens supplémentaires pour les pompiers. Cinquième actu dans l'espace cette fois-ci, la NASA a annoncé avoir détecté un impact de météorites hors du commun sur la planète Mars, le plus gros impact de météorites qu'elle n'avait jamais observé sur cette planète. Ça a fait un trou de 150 mètres de diamètre et de 20 mètres de profondeur environ. Alors pourquoi est-ce que c'est significatif et bien en fait, ça a permis de découvrir des gros morceaux de glace profonds dans le sol de Mars. C'est donc à la fois une nouvelle confirmation qu'il y a de l'eau sur Mars, mais ça, à la rigueur, on le savait déjà, mais surtout, jamais de l'eau n'avait été observée dans une zone si chaude de Mars, aussi proche de son équateur. Et ça, ça intéresse beaucoup la NASA pour de futures missions sur Mars avec des astronautes. Cette eau-là, elle pourrait en effet être utilisée comme eau potable, pour faire pousser de la nourriture, ou encore pour faire du carburant pour les fusées. Et je vous rassure, il faut noter que sur Terre, une météorite de cette taille, elle n'aurait fait aucun dégât, parce qu'en fait, elle se serait désinconn intégrer dans l'atmosphère, donc la couche de gaz qui entoure notre planète. On termine avec une dernière actu et c'est plutôt un rappel. On change d'heure ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. On passe à l'heure d'hiver. Alors c'est l'éternelle question est-ce qu'on perd une heure, est-ce qu'on gagne une heure Eh bien cette fois-ci, on recule d'une heure. Donc dimanche à 3 heures du matin, il sera en fait 2 heures du matin. Ça veut dire concrètement que vous allez pouvoir dormir une heure de plus dimanche, mais ça veut dire aussi que désormais, il fera nuit plus tôt. Alors ce changement d'heure, il s'applique dans toute l'Union européenne. Il avait été créé à l'époque pour réaliser des économies d'énergie en hiver, mais aujourd'hui son impact est de plus en plus contesté. En 2018, l'Union Européenne avait d'ailleurs même réfléchi à le supprimer, mais aujourd'hui la question est plus trop à l'ordre du jour, notamment parce qu'en fait beaucoup de pays n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur quelle heure adopter définitivement, est-ce qu'il fallait adopter l'heure d'hiver